0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und in dieser Folge natürlich wieder mit dabei der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. So, Thema der heutigen Folge ist Hundefriseur und Fellpflege. Jochen,
1: äh, mit dem Schäfergetier, wie sieht es denn da aus mit Fellpflege? Ja, also mit dem Schäfergetier, also eigentlich hat sie ziemlich ähm, pflegeleichtes Fell, kann man so sagen, also das heißt auch, wenn sie mal äh, draußen war. War mal nass, war mal schmutzig, es lässt sich, den Schmutz, der Schmutz lässt sich leicht rauskämmen oder auch mal äh, sauber machen und so. Äh, das ist soweit kein Problem. Allerdings muss man dazu sagen, wenn das Tier entweder in die Hitze kommt oder wie jetzt, äh, wenn der Frühling naht und äh, das Winterfell, ähm, also die Unterwolle sich verabschiedet, dann, äh, ja, Wühlmäuse sind nichts dagegen, äh, was, der, was den Dreck angeht. Hier sieht es dann teilweise aus. Also ähm, es ist mindestens einmal am Tag Staubsaugen angesagt. Es ist mindestens momentan einmal am Tag ähm, Bürsten angesagt, damit die Unterwolle rausgeht und damit das Fell ähm, nicht in irgendwelchen Fetzen vom Körper hängt. Also wenn man mal einen Tag vergisst oder zwei, weil man einfach keine Lust hat, weil es vielleicht auch schlechtes Wetter ist oder ja, ja man, hat eigentlich, man hat vielleicht auch nicht immer Lust oder Zeit, sage ich mal. Und ähm, dann sieht die dann gerade so hinten, was das, die Hinterläufe, so so, so die, die Hosenbeine in Anführungszeichen, äh, anzieht, da, da stehen dann die Fetzen raus und wenn man dann da reingreift, da kann man ganz Büschel ja. Unterwolle rausziehen. Das ist, ist, ist herrlich. Also vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht noch schwarze Fließsachen äh, anhat, gerade eine Fließjacke, äh, die ist dann nachher hat dieselbe Farbe wie der Schäferhund hat. Also das ja. ist äh, eine 1A Tarnfarbe. Das ist ganz toll. Ja, das,
0: das ist allerdings wahr.
1: Ja. Ja, wir haben ja, wir
0: haben äh, so gesehen Glück und Pech, wenn ich das immer so sage. Glück deshalb, weil. Ähm, der Henry ja sowieso überhaupt nicht hart. Der hat ja letztendlich keine Unterwolle, hat immer dieses äh, relativ, also hat das kurze Fell. Ähm, weswegen, weil uns da um Fellpflege eigentlich so gut wie keine Sorgen machen müssen. Ja, ab und zu wird da mal gekämmt, aber das ist mir so pseudo, wie gesagt, das, das Fell ist so kurz. Ähm, kein Unterfell. Das heißt dann auch, deswegen im Winter halt diese Jäckchen und Pullover, weil dem ist wirklich kalt. So, das heißt, da sind wir aus der Nummer raus und ähm, auch was das. Fell verlieren, ja natürlich, äh, gerade jetzt wie du, <lacht> Entschuldigung, wie du jetzt in den, sagst in diesen äh, Wechsel der, der, äh, der Zeit und der, der, der Wärme und so weiter, dann ist natürlich auch klar, dass sie dann so ein bisschen mehr ähm, Haare verliert, aber äh, nicht so wie viele andere Hunde. So, und dann haben wir natürlich jetzt noch die Biene und die Biene ist ja äh, äh, eigentlich ein Mischlingshund, der ähnlich aussieht wie ein kromford ähm, das ist letztendlich ein Terrier. So Und ähm, die hat dann über die, ja, über die Winterzeit bekommt die dann ein sehr dichtes Fell. Ähm, und ähm, das ist schon sehr stark. Auch sie hart so gesehen nicht. Ähm, muss aber dann im Frühjahr, äh, oder sollte dann im Frühjahr äh, dann mal zum Hundefriseur und sollte dann getrimmt werden, weil diese ganzen rauhaarigen Rassen, also ob das jetzt Fox Terrier, Jack Russell Terrier, äh, was weiß ich, West Highland Terrier und auch bestimmte Schnauzearten, ähm, die also praktisch dieses rauhaarige Fell haben, die müssen getrimmt werden. So, und jetzt ist dann die, immer die Frage, ja, was ist denn Trimmen? So einmal mit dem, äh, mit dem Rasierer drüber? Nee, eben nicht. Ähm, beim richtigen Trimmen wird letztendlich das Haar aus dem Fell gezogen. Weil ähm, praktisch die Schicht, die dann jetzt oder beziehungsweise äh, vorher jetzt auf dem, auf dem Hund war, ist, ist also schon abgestorbenes Fell, das aber so nicht rausfällt. Also von daher ähm, ist es nicht so wie bei euch, dass das Fell mehr oder weniger dann richtig aus dem Hund fällt, sondern das sitzt noch ja, das sitzt noch drin. So, und das muss dann ähm, rausgezogen werden. Ähm, wenn man, also ge gezupft, es muss gezupft werden. Und ähm, das sieht dann unter Umständen sehr martialisch aus, weil man dann letztendlich das Fell aus dem Hund, ich sage jetzt extra mal, rupft. Aber ähm, das ist für den Hund nicht unangenehm. Ähm, und er lässt sich das auch gefallen, weil er dadurch natürlich auch ja, das, das tote Haar letztendlich äh, verlässt, äh, also ja los, losbekommt und ähm, dadurch natürlich auch wieder wesentlich ähm, ja, weniger Wärme und so weiter hat. Ähm, ist also immer ein relativer Aufwand. Ähm, wir hatten das äh, bis vor zwei Jahren haben wir das äh, mit einer ja, Hundefriseurin gemacht, die also ins Haus kam die Frau muss wirklich immer für ihr Geld viel arbeiten, muss man dazu sagen, weil unter vier Stunden ist die hier nie rausgekommen. Also das ist schon viel Arbeit. Und ja, ich sag mal so, war für uns alle immer etwas eine Belastung. Ich weiß nicht warum, eigentlich war das so eine ganz nette, aber irgendwie waren wir alle, wenn die weg war, total gerädert. Und deswegen <lacht> haben wir dann... Letztes Jahr angefangen zu sagen, okay, wir machen es selber oder wir suchen es selber, weil ähm, wir so gedacht haben, naja, ist, vielleicht ist es auch für den Hund dann weniger belastend und vielleicht kriegen wir es hin. So, letztes Jahr haben wir es auch hingekriegt, aber nicht wirklich äh, so schön, muss man so sagen. Äh, und es ist halt wirklich viel Arbeit. Also wir haben es dieses Jahr wieder, sel also wieder selber gemacht ähm, und haben dann ähm, wirklich... Ein, ein, ja, ein Haarschneideteam gemacht oder ein Haarzupfteam, in dem wir zu zweit an dem Hund ähm, gearbeitet haben. Der eine hat den letztendlich äh, beruhigt und ähm, hat mit dem Hund gequatscht. Der andere hat dann eben gezupft. Meine Frau hat die äh, ganzen Zupfsachen gemacht und ich nachher die Sachen, die man äh, scheren konnte, also so an den Füßen zum Beispiel oder am Bauch, wo das ganz Fell ganz weich ist und nicht eben so äh, strohig. Ähm, da konnte man das scheren und so. Und ähm, siehe da, wir haben einen äh, gar nicht so dicken Hund, also dass unsere Biene ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, das wussten wir schon, aber es ist nicht so schlimm, wenn das Fell erstmal runter ist. Vor allen Dingen äh, gerade bei, äh, bei den Hunden, die so ein Fell haben, die bekommen dann hinten immer so diese, ich sag mal, die bekommen einen sehr dicken Popo. Ja, so diese Reiterhosen. Mhm. So, und äh, wenn du die dann also gezupft hast, dann merkst du mal, wie, wie schmal die eigentlich sind. Und ähm, ja, wir haben drei Stunden am Hund gearbeitet und äh, waren diesmal mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ähm, Wiene, klar die ist dann froh, wenn es fertig ist, weil wer will schon die ganze Zeit da irgendwie bezupft werden. Aber sie lässt das dann über sich ergehen, außer am Popo. Aber da gut, das ist natürlich klar, das ist bei allen Hunden so. Die, da lässt sich keiner gerne dran rumfummeln. Ähm, aber das geht also. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es ist schwierig und man sollte es eigentlich man sollte es eigentlich ähm, auch noch öfters machen. Wir machen es zweimal im Jahr, einmal praktisch äh, im Frühjahr und dann einmal im Herbst. Ähm, aber es ist schon, ja,
1: es ist schon ganz schön Arbeit, muss man, muss man schon sagen. Ja, also ich kenne ja die Zupferei äh, von dem Zack, das ist ja ein Border Terrier, der, äh, der Hausenhofhund von meiner Frau auf der Arbeit. Und äh, da ist also genau das gleiche, wie du ja äh, jetzt hier auch beschreibst. Und äh, der dann so nach dem Winter, dann wenn ich den das erste Mal dann sehe und er sieht, äh, das ganze Fell ist dann noch da und, und dann plötzlich eine Woche später, wenn sie, äh, wenn sie zum äh, Termin waren, wo er gezupft wurde, äh, das ist ja, der, man meint, es wäre ein anderer Hund ja, eigentlich. Also ja. da ist ein ganzer Hund, äh, wo da äh, dabei rauskommt nochmal. Und äh, ja, habe das vorher eigentlich auch nie ge gekannt, habe das auch da das erste Mal äh, ja, kennengelernt, weil da wurde mir damals wurde mir gesagt, äh, ja, wir gehen zum Hundefrist. Da ja, ich gesagt, ja, hallo, habt ihr einen Knall? Weil ich, äh, ja, man kann auch das, Geld das Fenster rauswerfen. Und äh, ich war natürlich auch, ich sag, Schäferhundebesitzer, ja, ja, alles klar, weil kann man doch bürsten und so. Und dann haben die, nee, nee, pass mal auf, das so und so. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht, und mich dafür interessiert und da leuchtete mir das dann auch ein. Also weil, wenn man ja ja äh, gerade so als, äh, ja, wie der Schäferhundbesitzer hört, dann denkt man ja immer so ein bisschen an den äh, Chihuahua oder Pudel, äh, der da die Beinchen rasiert bekommt und äh, der Schleifchen in die Haare bekommt äh, und dass er dann toll aussieht und für die Ausstellung da fit gemacht wird und zwei Tonnen Haarspray und so. Und äh, ja, habe dann gelernt, dass es das zwar auch gibt, aber nicht vergleichbar ist äh, mit der Fellpflege, die dann für so einen Hund doch sein äh, muss eigentlich. Ja, ähm, Entscheidend ist also muss, weil
0: diese Hunderassen äh, darf man auch letztendlich nicht, nicht scheren, weil du dann praktisch dieses ähm, diesen Zyklus des, des, der Fellerneuerung kaputt machst. Ähm, das ist also dann für den Hund weniger schön, vor allen Dingen ähm wie soll man sagen? Ähm, ja, das Fell verhält sich dann eben anders und es ist ja so von der Natur so vorgesehen, dass es sich halt erneuert und wenn wir wenn wir jetzt nicht selber dran zupfen würden und die Hunde würden frei äh, sein, dann würden die also versuchen ihr Fell dann eben an äh, Bäumen oder sonstigen Sachen äh, zu reiben, um die um das Fell dann da loszubekommen. Also das ist einfach so. Ähm, ja, dass das Abgestorbene und zu dichte Haar äh, für den Hund dann unangenehm wird und dann eben juckt und dann, äh, wie gesagt, muss das da rausgezogen werden. Ähm, ich kannte es auch nicht und wie gesagt, durch den äh, Henry hatten wir halt eben auch keine, ähm, keine Verbindung eben zum Hundefriseur, weil eben nicht nötig. Wie wir die, Hen äh, wie wir die Biene dann bekommen haben, ähm, ich habe das ja auch mal ganz kurz gesagt, wie die dann zu uns kam aus Rumänien und da aus einem dieser Shelter, war natürlich der, der Zustand des Fels und so weiter eine mittlere Katastrophe, ne? ungepflegt und stinkig und ja. so Das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir äh, den Hundefriseur in Anspruch nehmen, was dann in dem Fall natürlich auch das Glück war, dass wir jemanden gefunden haben, der sich also auch auskennt. Also ähm, wenn wir da jemanden be bekommen hätten, der dann angefangen hätte, fleißig zu scheren und so weiter, das wäre ganz schlecht geworden. Ähm, also da, wie gesagt, ähm, immer drauf gucken, dass äh, ihr nicht, nicht so jemand habt, der sich Hundefriseur nennt und dann einfach äh, grundsätzlich schert. Also wie gesagt, die rauchhaarigen Rassen die meisten Terrier und so weiter, die müssen dann halt äh, gezupft werden. Und ähm, da war das halt so, dass wir dann durch äh, ja durch Empfehlung auch dann diese Hundeforsorin bekommen haben. Und die hat das dann über die Jahre wirklich gut gemacht. Ähm, nur wie gesagt, wir haben dann irgendwann gesagt, wir versuchen es einfach selber, weil es geht da nicht ums Geld, sondern auch einfach, weil wir der Aufstand ist dann eben auch ein anderer. Ne? Die kommt dann, die baut dann ihren Tisch auf und packt dann ihr Zeug aus und dann, äh, wie gesagt, dann zuckt die dann zehn, äh, zehn Stunden sag ich schon, <lacht> oh Gott, das ist Dann zupft die dann drei, vier Stunden an dem Hund rum und so. Ähm, ja, ist, glaube ich, einfacher, wenn wenn man es selber macht, weil der Hund dann so ein bisschen mehr Vertrauen hat und sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr da so in die Sache einfügt. Klar, es ist für den Hund auf einer Seite erleichtert, erleichternd, aber, ähm, ja, es ist, glaube ich, schon ein bisschen
1: ähm, auf
0: Dauer natürlich dann auch so ein
1: bisschen nervig. Muss man auch so sehen. Ja, also ich denke ich auch, so also nervig, äh, selbst einer Ila, die ja dann nur gebürstet wird. Also sie mag es bürsten eigentlich, weil sie auch merkt, oh, ich werde ein bisschen ja, gekraut und so. Aber wenn es dann so, ich sag mal, länger wie fünf Minuten dann schon geht, äh, ist die dann schon völlig ungeduldig. Und äh, wir haben uns dann angewöhnt, ich hab, wir haben die Bürsten im Auto liegen, und wenn wir dann morgens äh, an den Wald fahren äh, auf unserer Wiese, bevor wir dann loslaufen, da wird sie dann mal durchgebürstet. Und wenn man das dann jeden Morgen macht und das dann eigentlich auch regelmäßig, und dann ist das auch nicht wirklich äh, eine Arbeit, die dann ja Stunden äh, vollbringt. Ähm, was da also ganz interessant ist, wir haben da eigentlich im Prinzip drei Sorten Bürsten, wo wir die letzten Jahre eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das eine ist eigentlich so eine, eine ganz normale Bürste, Bürste, die auch äh, übers Oberfell geht über die und äh, die eigentlich das äh, abgestorbene Haar, sage ich mal, gut rausbekommt. Ähm, was wir dann noch haben für, gerade wenn es jetzt so ein Fellwechsel ist, ist halt, äh, nennt sich äh, Ferminator, ja. ähm, wo eigentlich das Unterfell rausholt. Äh, steht so ein bisschen in der Kritik, weil er äh, Haare abbrechen würde, und auch gesundes Haar kaputt machen würde. Ähm, muss aber sagen, wir, wir haben es schon genutzt bei unseren zwei anderen Hunden und wir haben gute Erfahrungen gemacht. Allerdings benutzen wir das Teil auch nicht täglich, sondern wirklich mal, ich sage jetzt mal ein-, zweimal in der Woche, wenn sie im Fellwechsel ist und ansonsten eigentlich das ganze Jahr ja. nicht. Also wir ähm, wir haben es also auch und ich glaube, man muss dann
0: einfach nur gucken, dass man so ein bisschen äh, mit den Dingen vorsichtig umgeht, weil es ja ein bisschen, äh, ja, ich, ein bisschen scharf ist, ähm, dass man nicht auf die Haut kommt und es einfach, äh, ja, zum Durchkämmen benutzt und das eben ohne Druck. Ich glaube, dass man dann äh, das auch gut, äh, gut hinbekommt und dass dann auch, ähm, glaube ich, die Kritik
1: nicht so angebracht ist. Ja genau, also wie gesagt, wir haben da gute Erfahrungen mit und wie du sagst, man soll da ja nicht ähm, draufhalten wie so ein Esel und, und, und Druck ausüben, ähm, wir nehmen es auch in der ersten Linie gerade so hinten für die, 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 die Hosenbeine da am Hintern rum oder für vorne für die Brust, weil sie da eigentlich das meiste Fell hat und äh, das geht eigentlich, ja wie gesagt ganz gut. Was wir da noch so haben für die Zeit, wenn es wirklich ganz dolle, dolle hart wir haben für unseren Staubsauger einen Aufsatz, den man dann vorne auf die Staubsaugerdüse drauf macht. Kann man sich so vorstellen, wenn man da drauf drückt, kommen so diese Krallen raus zum Bürsten und dann wird auch der Luftstrom unterbrochen und dann kann man übers Fell bürsten und die Haare sammeln sich da drin und wenn man dann wieder das dann loslässt und dann werden die Haare in den Staubsauger reingesaugt. Also ist eine ziemlich ähm, ja, angenehme Art, den Hund auch mal in der Wohnung zu bürsten, weil man da nicht äh, überall die, die Haare dann direkt rumfliegen hat. Äh, gefällt ja auch ganz gut. Also das muss halt natürlich der Hund gewöhnt sein, äh, wenn da der Staubsauger nebendran ist. Ich wollte steht. gerade sagen, denn
0: unsere Richtig. Staubsauger ist denen nämlich nicht geheuer. Also die haben bis jetzt da auch keine negativen Erlebnisse und so weiter, aber wenn wir hier anfangen zu staubsaugen, äh, dann wird sich dann äh, auf Deutsch gesagt verpieselt und ähm, das ist den irgendwie nicht so geheuer. Also sie haben jetzt keine richtige Angst davor, aber das Ding macht Kracht und so weiter. Nee, das lassen wir mal. Also ich glaube, wenn ich da jetzt mit dem mit so einem Aufsatz, dann, äh, gut, beim Henry wäre es sowieso Quatsch, aber wenn bei der Beine was fällt, ich glaube, äh, nee, das würde die nicht wollen.
1: Ja, also der Daila ist das völlig äh, wurscht. Äh, selbst wenn ich da jetzt am Staubsaugen bin äh, und die ist da am Poven und liegt in den Füßen, äh, ich, ja, ich muss die wegscheuchen dann, dass die aus den Füßen dann geht. Ähm, ja, die ist da völlig beratungsresistent in der Beziehung. Ist halt, ja, wie gesagt, Schäferhund, äh, da tickt eh die Uhr ein bisschen anders da wie bei anderen Hunden. Und, äh, na gut. Ja, und ansonsten, was machen wir noch bei unserem Hund? Ähm, Wenn es notwendig ist, schneiden wir mal die Krallen bei der Naila ist es nicht so schlimm. Eika und Balu war es irgendwie ein bisschen schlimmer. Eika ganz schlimm eigentlich. Die hat immer ziemlich lange Krallen gehabt. Da mussten wir regelmäßig die Krallen schneiden. Naila, da laufen sich die Krallen auf dem Boden gut ab. Ja. Äh, das ist in Ordnung. Da müssen wir eigentlich, äh, ich glaube ein, zweimal haben wir da eine Kralle geschnitten. Ansonsten war da alles okay. Ähm, nach den Ohren sollte man ab und zu mal doch ein bisschen gucken. Ja. Ja. Ähm, ist bei uns halt auch der Vorteil, da wir ähm, ja, Kinder haben, äh, es sind bei uns immer Feuchttücher im Haus, aber nicht die Feuchttücher, die es dann so, ähm, wie gesagt, mit chemischen Zusätzen sondern wir haben da Feuchttücher, die auf Wasserbasis sind. Äh, die bestehen eigentlich nur aus äh, Wasser. Und äh, da mal kurz ins Ohr rein, mal äh, kurz durchgewischt. Und äh, ja, das mag sie nicht da geht es dann teilweise, da weiß er auch schon oh, äh, Herrchen hat wieder Feuchtuch in der Hand und ruft mich, äh, da geht er wieder ins Ohr. Gefällt er nicht, lässt es aber über sich ergehen. Mhm. Ähm, die Nach den Zähnen gucken wir ab und zu mal, äh, aber da ist auch unproblematisch. Ähm, was doch interessant ist, äh, beim Balu war das ganz schlimm, da wir ja Laminatboden im Haus haben und er hat einen starken Fellwuchs zwischen den Pfoten gehabt mhm. und da mussten wir regelmäßig äh, die Pfoten, äh, die Haare abschneiden. Die die füße Ja. Gen genau, weil er da Probleme hatte dann mit dem Laufen. Also weniger jetzt, viel machen es ja im Winter äh, beim Schnee, da, hat, da war das nicht das Problem, sondern halt auf dem Laminat, weil er da dann anfing zu rutschen ja. und äh, er konnte dann eigentlich nicht mit den eigentlichen Pfoten auf dem Boden aufstehen, sondern er hat immer auf den Haaren gestanden und das rutscht natürlich ja, ja. weg. Ja, ist
0: bei Bienen auch so, dass die also auch, wir sagen immer, die füße hat, weil dann praktisch die Haare so zwischen den Ballen und, und so durchquillen. Äh, wie du sagst, im Winter ist klar, dann haben, haben die dann meistens diese Eisbummeln dann überall. Ähm, aber wie gesagt, das haben wir dann auch entfernt. Ähm... Ja, Zähne, wie gesagt, lassen wir letztendlich den Tierarzt immer drauf gucken, aus dem einfachen Grunde, weil ja, manchmal erkennt man es eigentlich nicht richtig. Beim Henry gibt es gar keine Probleme. Bei Biene mussten wir tatsächlich jetzt schon mal eine äh, Zahnreinigung machen, weil da wohl sehr starke Belege waren. Warum auch immer. Ähm, Ohren hattest du noch angesprochen. Ähm, wir, ähm, wie gesagt, klar, gucken auch rein und äh, machen es auch ab und zu sauber. Ähm, wo, was ganz gut geht. Ich habe ja ähm, schon mal erzählt, dass wir dieses ähm, Ballistol Animal nehmen, äh, auch mal um die Hunde mal so praktisch, wenn die Haut mal sehr trocken ist, anzureiben. Ähm, äh, das kann man also auch für das Reinigen des Ohrs benutzen. Äh, wir machen es dann mit einem q tipp ähm, Ich bin sonst nicht so sehr mutig, weil äh, Ohr und Trommelfell und so, da kann man ja einiges äh, kaputt machen, aber äh, der der Tierarzt hatte mir damals erklärt, dass bei den Hunden, dass es praktisch äh, ja in diesem Urkanal, dass es einen Knick gibt und dass man da eigentlich an das äh, eigentlich Trommelfell äh, eigentlich gar nicht rankommt. Und äh, seitdem mache ich dem dem Henry oder der Biene also dann auch schon mal mit dem Kute vorsichtig die, die äh, das, das Ohr sauber oder eben die äh, Ohren selber, so wie du halt mit einem feuchten Tuch ähm, ja, da guckt man ab und zu mal rein. Wir hatten, glaube ich, ähm, wie der Henry klein war, hatten wir mal kurz Milben, ja. Ähm, aber wie gesagt, das war auch nur ganz kurz. Das ist ja so, wenn die Hunde klein sind, dann bekommt ihr ja eher mal solche Geschichten. Ähm, aber wie gesagt, ab und zu mal ins Ohr gucken. Ja, mit der Zeit wird es natürlich auch schmutzig, logisch, aber das kriegt man ganz gut ähm, ganz gut dann weg. Aber wie gesagt, wer es dann nicht gemacht hat, eben sollte es so machen, wie du es jetzt gemacht hast, mit einem Tuch. Dann kann man auch nichts kaputt machen. Ansonsten beim nächsten Tierarztbesuch einfach mal den ähm, Tierarzt fragen. Wie sieht es denn aus mit den Ohren? Wenn ich die selber ähm, säubere, kann ich da was kaputt machen und ähm, vielleicht einfach nochmal zeigen lassen. Das ist, glaube ich, immer noch eine ganz gute
1: Sache. Ja, Bist ja. du noch da oder bist du eingeschlafen? Nee, nee, ich bin doch wach. Ich, ich, ich schaue mir gerade, mein Hund äh, liegt so zwei Meter vor mir. Und äh, ich bin da gerade in den Gedanken durchgegangen, was man noch sonst so an ihm, ähm, an ihr rumdoktern, wenn es was auf Hellpflege angeht. Und da ist mir gerade eingefallen. Sie hat zum Beispiel auch einen starken Haarwuchs am Schwanz, an der Schwanzspitze. Und sie hat einen relativ langen Schwanz. Ja. Und ähm, sie hat dann Probleme wenn die Härchen dann eventuell mal auf den Boden kommen, also die Boden berühren, ähm, dann fängt sie an, den Schwanz immer zu hochzutragen, ja. damit er nicht auf den Boden kommt. Und ähm, hat so den Ansatz von so einem Kringelschwanz dann. Ja. Und ähm, dann müssen wir, da müssen wir also auch regelmäßig ihr die, die Schwanzspitzen da mal mit einer normalen Schere ein äh, bisschen nachschneiden. Ähm, damit die Härchen da ab sind und nicht den Boden berühren können, und dann ist Madame auch wieder zufrieden und dann kann sie ihren Schwanz auch wieder beruhigt hängen lassen äh, und dann passiert ihr da nichts, weil ähm, ja, da ist sie etwas äh, empfindsam.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Ja. Ja, ja, das, das ist äh, je nachdem, wie man es wie macht. Ähm das haben wir nämlich auch, die, wie gesagt, deswegen sagte ich ja letztes Jahr unser erstes Mal, wo wir, wo wir praktisch die Biene getrimmt haben oder gezupft haben, da war das also praktisch am, am Schwanz, das sah so ein bisschen aus wie so ein Fähnchen. Das fand ich war dann also auch nicht so gut gelungen. Aber gut, das, da wächst man ja mit der Aufgabe und wir haben dann dieses Jahr da also auch ein bisschen mehr weggenommen. Also es ist immer noch nicht ich sage immer so ein Rattenschwanz, sondern es ist jetzt schon noch ein äh, Schwanz, wo, wo schön Haare auch mit dran sind, aber eben nicht so wie so ein Fähnchen, die dann praktisch nochmal zehn Zentimeter vom Schwanz runter äh, äh, wehen, sondern ganz, äh, wie gesagt, ganz normal. Ja, also da muss man halt, das sind halt so Sachen, muss man seinen Hund beobachten. Ähm, was stört den Hund? Ähm, äh, ja, wenn der anfängt, sich dann, sage ich mal, selber versuchen versucht dann irgendwo immer ins Fell zu beißen und so weiter, dann sollte man vielleicht dann doch mal gucken oder dementsprechend an der Stelle dann trimmen
1: oder eben abschneiden, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, genau. Also äh, gerade wenn er sich, so wie du sagst, äh, sowieso irgendwo anfängt zu beißen, dann sollte man da eher mal genau gucken. Äh, wie gesagt, bei der Laila, geht das jetzt auch, Balu hatte das öfters mal, weil er halt auch so ein bisschen längeres Fell hatte und da konnte dann schon mal passieren, dass sich dann äh, irgendwo ein Knötchen unten drunter bildete oder ja. so äh, oder mal ein klein bisschen verfilzt hat und äh, dann hat man das rausgeschnitten und dann war das auch dann äh, für ihn wieder in Ordnung ja. gewesen. Ähm, ja, man kennt ja seinen Hund und es kommt ja auch drauf an, hat man den Hund äh, in der Wohnung, da ist die Gefahr, dass irgendwas sich verfilzt, ja nicht so groß, kann immer mal passieren, ähm, hat man seinen Hund draußen und er wird halt regelmäßig nass und, und, und äh, liegt im Dreck oder so, äh, kann das schneller passieren. Ja. Ähm, von Waschen zum Beispiel, dass man sagt, so, samstags wird gebadet, ob du schmutzig bist oder nicht, ähm, bin ich ja nicht so der Freund davon. Ähm, klar, gibt es Situationen, da muss der Hund vielleicht in die Badewanne oder muss mal gebadet werden, aber meistens reicht dann auch eventuell mal, klares Wasser ja. äh, oder einfach ein bisschen Hundeschampoo. Also man muss nicht den Hund da jede Woche per, äh, einparfümieren äh, bis zum Umfallen. Ähm, bin, ja. ich, bin ich also absolut bei dir. Äh, halte ich also auch für äh,
0: eine, <lacht> Entschuldigung, eine Unart, weil ähm, äh, das also auch wirklich nicht, nicht natürlich ist wir haben hier tatsächlich noch das Babyshampoo vom Henry. Wir haben damals, wie wir, wie der Henry eben klein war, haben wir dann ein Babyshampoo gekauft, weil das eben besonders mild ist und so weiter. Und das, dieses Fläschchen, das ist also immer noch da. Henry wird jetzt neun. Also könnt ihr mal sehen, wie viel oder wie wenig wir letztendlich den Hund duschen. Ich glaube, dem Henry haben wir in der ganzen Zeit ich glaube zweimal abduschen müssen. Ja, ja vielleicht zweimal. Ähm, klar, wenn die sich dann irgendwo drin gewälzt haben, muss er sich nicht drin wälzen sollten. Ähm, wie gesagt, dem Henry haben wir es ja Gott sei Dank äh, auch abgewöhnt und der hatte auch nicht mehr so das große Interesse dran, sich irgendwo drin zu wälzen. Die Biene ist noch ein, jemand, der äh, sich gerne mal wälzt. Ähm, mittlerweile ist aber so, dass ich das also auch schon gut im Auge habe, wenn ich also sehe, dass sie sich an einer Stelle besonders oft aufhält und so, dann weiß ich schon, aha, da scheint es gut zu riechen. Ähm, solange es ja, sage ich mal, eine trockene Stelle ist ja meinetwegen, dann soll sie sich ruhig da mal äh, ja, wälzen. Aber sobald sie natürlich dann irgendwo in was äh, feucht ist oder so, dann wird es unangenehm und dann kommt man natürlich um diese Geschichte mit dem Duschen beziehungsweise auch da mit dem Schamponieren nicht rum, weil je nachdem, also wenn, wenn das Kadaver oder irgendwelche Hinterlassenschaften äh, gewesen sind, dann kriegst du das nicht mit normalem Wasser raus und dann musst du einfach so ein Shampoo nehmen und dann musst du eventuell auch zweimal Shampoo nehmen oder dreimal, weil das ist sonst echt unangenehm. So Und wenn du dann natürlich das Ganze in der Zeit hast, wo die jetzt eben viel Fell hat, so wie sie es jetzt vor einer Woche noch hatte, dann ist das natürlich extrem unangenehm, ähm, weil das Fell ist dann lang und Dicht und ja. Ähm, aber wie gesagt, dann ist halt das Shampoonieren angesagt. Ansonsten machen wir es also auch halt gar nicht, weil es, äh, nee. Wie gesagt, äh, anscheinend scheinen wir auch von der Ernährung her genau das Richtige zu füttern. Also es gibt ja viele Hunde, die ja dann wegen, aufgrund der Ernährung dann anfangen zu riechen und so. Nee, haben wir auch nicht. Ähm, die sind beide relativ geruchsneutral. Oder es kann natürlich auch sein, dass wir es nicht mehr riechen. Das kann natürlich auch sein. Aber so grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Also sollte nicht irgendetwas Besonderes passieren, werden die auch nicht gebadet oder so. Machen wir nicht. Nee. Wir dürfen in irgendeinen Tümpel springen, äh, in irgendeinen Bach und so. Wobei ich da also auch schon gucke, äh, am besten soll es natürlich fließendes Gewässer sein, nur nicht gerade so ein, ja, so ein, so ein Moddertümpel oder so. Weil danach musst du dann mich dann auch wieder mit in die Badewanne. Aber wie gesagt, da ist man ja dabei und kann man ja dann vorher eventuell sehen. Genau. genau. Nun gut, ich denke mal zum Thema Fellpflege, Hundefriseur, sollte es das größtenteils gewesen sein. Wer von euch äh, da noch Tipps, Tricks oder Empfehlungen hat, ähm, Gerne einfach eine kurze Mail an, an info, info oder über Facebook kurze Nachricht hinterlassen. Ähm, wie gesagt, wir können ja nur jetzt die Hunderassen abdecken, die uns zur Verfügung stehen. Äh, für alle anderen Hunderassen gerne mal eine kurze, ja, kurze Stellungnahme. Weiß ich nicht, mein Hund ist ein so und so. Ähm, wir machen die und die Fellpflege. Einfach um auch andere Hörer dann mal mit zu informieren. Das Finden des richtigen Hundefriseurs ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Glückssache. Es muss halt passen. Also und der Hund muss halt auch den Friseur oder die Friseurin halt äh, mögen. Muss man halt schauen. Also wie gesagt, wer da noch Tipps hat, ruhig kurze Informationen. Ansonsten ähm, für ähm, Themenvorschläge und so weiter gilt das Gleiche, nur keine Hemmungen, kurze E-Mail oder über Facebook, Messenger, wie auch immer, einfach mal kurz Bescheid sagen, das und das Thema, mach doch mal und dann äh, kümmern wir uns drum. Jochen.
1: Ja, genau so sieht es aus, also gibt es äh, nichts dazu zu sagen. Ja. Ähm wollte ich auch sagen, also schreibt doch einfach mal, ob ihr irgendwelche Exoten habt an Hunden oder irgendwelche exotische Fellpflegetipps die was bringen, das würde mich auch interessieren. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst euch auch, was die Fellpflege angeht, nicht ins Boxhorn jagen, wenn ihr da irgendwo in ein Tierfachgeschäft geht. Ihr kriegt Bürsten von 2 Euro bis, ich glaube, 100 Euro, Handschuhe, ähm, Fellpflegehandschuhe äh, Massagehandschuhe, es gibt alles, also ähm, wie gesagt, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, kauft das, was ihr für richtig findet und was euer Bauchgefühl wieder äh, sagt, dass, dass das das Richtige ist und nicht da, was die Verkäufer meinen was eurem Hund gut tut ähm, weil ja, es ist ja trotzdem nur die Fellpflege und äh, ob das Fell jetzt mit einem 2-Euro-Kamm äh, gestriegelt wird oder mit einem 50 Euro kam, das ist dem Hund äh, relativ wurscht. Stimmt. Ähm,
0: was man, wenn man sich da so ein bisschen informieren will, auch noch machen kann, man kann so ein bisschen im Internet äh, recherchieren, das habe ich also auch dann äh, gemacht, Ich hatte also in dem Fall nur eingegeben äh, hundefell Zupfen. und da waren also einige ähm, ähm, auch Hunde, Friseure, Friseurinnen, die also da Blogs haben und so, wo also wirklich gut, gute Sachen erklärt sind. Ich werde mal gucken, dass ich einige davon auf unserer Seite dann nochmal verlinke. Und ähm, ich glaube, ich hatte, hatte mir auch noch zwei ähm, Videos angeguckt, die werde ich auch mal dazu tun, ähm, damit ihr einfach mal seht, wie, wie das so ist mit der mit der Trümmerei, für die, die es nicht kennen und äh, für die, die es eventuell... Die einen Hund haben, wo das äh, gebraucht wird, die dann also auch sehen, wie das auch richtig ist. Und äh, ja, manchmal ist es erstaunlich, wenn man dann Vorher-Nachher-Bilder sieht. Jetzt bei unserer Biene, ich habe auch ein Vorher-Nachher-Bild gemacht, das sieht man nicht ganz so äh, deutlich, aber ähm, es gibt also verschiedene ähm, ja, Internetseiten, da kann man das wirklich gut sehen. Und dann, wie du es auch beschrieben hast, man glaubt manchmal nicht, dass das der gleiche Hund ist. Nun gut, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Jochen, dir wie immer vielen Dank. Bitteschön. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.